0: Narrativa semplificata. Canne al vento. Di Grazia Deledda. Capitolo 15. Seconda parte. Dopo la festa di San Cosimo e Damiano, di Mamoiada, Efix e i ciechi vanno a Bitti, per la Madonna del Miracolo. Prima di arrivare, fanno tappa sopra Orune, ma sebbene stanco, Efix non si addormenta per paura che gli rubino la bisaccia coi soldi raccolti nelle ultime feste. Prega tranquillo, socchiudendo ogni tanto gli occhi per guardare i suoi compagni addormentati sotto una quercia. Ed ecco, Efix, vinto dal sonno, crede di non poter più sollevare le palpebre e di sognare. Vede il vecchio cieco mettersi a sedere, in ascolto, appoggiare la mano al tronco della quercia, alzarsi e dopo un momento di esitazione avvicinarsi a lui e con la mano tirare su la bisaccia come pescandola nell'ombra. Efix non si muove, non parla e il vecchio se ne va, piano piano senza voltarsi, grande e nero sullo sfondo azzurro della montagna. Solo quando non lo vede più, si accorge di non aver sognato e balza in piedi, ma gli pare che una mano lo tiri giù, costringendolo a sedersi di nuovo, a stare immobile. E a poco a poco, alla sorpresa, segue un desiderio di ridere. E ride, e tutto intorno il cielo si colora di azzurro e di rosa. Ecco, egli pensa, ed io che mi ha liberato di uno dei miei compagni. Oh, che peso mi ha tolto! Sveglia l'altro, dicendogli dell'accaduto. Lo vedi, Efix? Adesso sei convinto? Io lo sapevo che fingeva. Non l'ho detto subito? E tu te lo sei portato dietro. Tu mi hai tormentato giorno e notte con lui. Adesso andremo a denunciarlo. Lo cercheremo. Gli pesteremo le ossa. Efix sorride. Durante la festa è quasi felice. Una folla enorme riempie la chiesa, il campo attorno, il sentiero che conduce al paese. Una processione s'aggira attorno al santuario, come un serpente rosso, bianco, giallo e nero. Passano donne coi capelli neri sciolti giù per le spalle, seguono uomini a capo scoperto, con un cero in mano, scalzi, polverosi. Tutti hanno gli occhi pieni di domande e di speranza. Efix si è messo un po' discosto dalla chiesa, in un posto dove non passa molta gente. Il cieco non la finisce di brontolare fra una lamentela e l'altra, e ha un viso cupo minaccioso. Verso sera, l'elemosina è stata scarsa, Da sfogo alla sua ira, accusando Efix di aver ammazzato l'altro compagno per liberarsene e tenersi i soldi. Efix sorride. «Vieni», dice, prendendolo per mano, e dopo aver camminato un poco, «Senti?» Il cieco sente la voce dell'altro compagno, che lì, davanti a loro, chiede l'elemosina. «Adesso non fare come l'altra volta», dice Efix. «Se vi azzuffate e vi arrestano, io, in verità, me ne lavo le mani». Allora il cieco vero si china sul cieco finto e gli chiede, a denti stretti, sottovoce «Perché hai fatto questo?» «Perché mi pare e mi piace!» Efix sorride. Il cieco vede questo sorriso e tutta la sua ira contro il compagno ladro si riversa sul compagno buono. «Io non voglio più venire con te. Piuttosto mi butto per terra e mi lascio morire. Tu sei uno stupido, un buono a niente!» Tu vieni con me per divertirti e tormentarmi. Va e impiccati. Va al più profondo dell'inferno. Tu parli così perché sai che non ti abbandono. Dice Efix. Tu, sebbene sia cieco, conosci me. Ed io non conosco te, sebbene ci veda. Ma se tu credi di poterti trovare un altro compagno, fa pure aiuterò. Il cieco finto ascolta, con la bisaccia rubata stretta a sé. Afferra la mano di Istene e gli dice E rimani con me, diavolo. Rimangono così, con le mani unite e sembra che aspettino che Efix parli, sfidandolo un poco. Efix tira fuori quindi il sacchetto con le monete raccolte in quel giorno. dopo averlo fatto dondolare davanti a loro, guardandoli e sorridendo, lo lascia cadere in mano al cieco vero e se ne va, libero. Ma ha l'impressione di tirarsi ancora dietro i compagni. Cammina tutta la notte e tutto il giorno seguente, finché arriva al mare. Là si getta a terra e gli pare di essere tornato al suo paese, dopo aver compiuto il giro del mondo. Ma nel sonno rivede il cieco, curvo su se stesso, e gli sembra che lo prenda in giro e lo compatisca. Tu credi di essere tornato e di riposarti. Vedrai, Efix, adesso comincia davvero il tuo cammino. A mano a mano che si avvicina al podere, risalendo lo stradone sente il suono di una fisarmonica che gli sembra un'illusione delle sue orecchie abituate ai suoni delle feste. Tante cose lontane gli tornano in mente e tutte le foglie si agitano intorno per salutarlo. Ecco la siepe, ecco il fiume, la collina, la capanna. Egli non è commosso ma quel suono dolce lo attira come un richiamo entra, solleva gli occhi e subito si accorge che il podere è mal coltivato. Sembra un luogo senza padrone. Gli alberi sono già quasi tutti spogli dei loro frutti e qualche ramo pende qua e là. Zuan seduto sotto il pergolato davanti alla capanna, suona la fisarmonica. Vedendo l'uomo sconosciuto che cammina curvo, per guardare dentro la capanna il ragazzo smette di suonare e i suoi occhi si fanno minacciosi. Che vuole? L'uomo si toglie il berretto. Zio Efix! grida il ragazzo e riprende a suonare, parlando e ridendo allo stesso tempo. Ma non eri morto? E chi diceva che eri in America e diventato ricco e che mandavi tanti soldi alle tue padrone? Adesso il guardiano qui sono io. Se voglio scacciarti come un ladro, posso farlo. Ma non lo faccio. Vuoi dell'uva? Prendila. Il mio padrone, Don Predu, se ne infischia di questo pezzo di terra. Ne ha tanti altri di poderi. Quello grande, di Badde Saliche, quello sì che dà frutto. La frutta di qui, il mio padrone la manda in regalo alle sue cugine, le tue padrone, ma esse stanno sempre chiuse dentro, come un riccio. «Oh, zio Efix, ti devo dire una cosa. L'altra notte...» di notte sto chiuso nella capanna perché ho paura degli spiriti e sento sempre la nonna grattare alla porta. L'altra notte...» «Che spavento! Ho sentito una cosa molle agitarsi intorno ai miei piedi. Ho gridato, ho sudato. Ma poi all'alba...» Mi sono accorto che era una lei preferita. Sì, stava lì con la zampetta rotta e mi guardava con due occhi da cristiana. Gliel'ho fasciata, la zampetta, ma poi ha avuto la febbre. Scottava fra le mie mani. È diventata nera nera ed è morta. Efix si è seduto davanti alla capanna, guardando lontano. «Che ne dici tu?» Domanda seriamente. Don Predu mi riprenderà al suo servizio? Il ragazzo diventa minaccioso. E allora dovrebbe scacciarmi? E io come faccio allora? Grixenda si sposa e se ne va. E io cosa faccio intanto? Vado a chiedere l'elemosina? No, vacci tu che sei vecchio. Hai ragione, <ride> dice Efix e abbassa la testa. Don Predu è così ricco che può prenderti lo stesso. Ti può mandare negli altri poderi. Perché a me piace stare qui. Qui è un bel posto. Lo dice anche Grixenda. Che fa, Grixenda? Cuce il suo vestito da sposa. Dimmi, zuannantoni, Antoni, Don Giacinto è venuto in paese. Mio cognato? Dice il ragazzo con orgoglio. È venuto, sì, questo luglio. Grixenda stava sempre male. Un altro poco e la trovavo morta. Sì, è venuto. Tace, con gli occhi seri di ricordo. Dimmi tutto, puoi dirmelo, zuannantò. Io sono come di famiglia. Sì, ecco, te lo dirò. Dunque, Grixenda stava male. Si consumava come una candela. Di notte aveva la febbre. S'alzava come una matta e diceva... Voglio andare a Nuoro, ma quando si trattava di aprire la porta non poteva. Capisci? C'era fuori la nonna che spingeva la porta e le impediva di andare. Allora una volta sono andato io a Nuoro. Ho trovato mio cognato in un luogo che pare l'inferno, nel molino. Gli dissi tutto. Allora Giacinto domandò tre giorni di permesso e venne con me. Così ha chiesto Grixenda in moglie e così si sposano. A chi l'ha chiesta in moglie? Non lo so, a lei stessa. Dimmi, zuannantoni, Antoni, Don Giacinto è dalle sue zie, dalle mie padrone? Il ragazzo esita di nuovo. Sì, dice poi. C'è stato. Credo che abbiano litigato perché è venuto fuori con gli occhi rossi, come se avesse pianto. Grixenda lo guardava e rideva. Egli disse «Questa è l'ultima volta che mi vedono».